0: Geleceğe Köprü.
1: Sevgili dinleyenler, 106.2 Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Geleceğe Köprü programındasınız. Radyomuzu Trak Üniversitesi web sayfasından canlı dinle butonunu tıklayarak ve ayrıca Powerup uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden de dinlemek mümkün. Bildiğiniz gibi programımızın her bölümünde üniversitemizin farklı bir fakültesini tanıtmak üzere dekan hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Amacımız üniversitemizi daha iyi anlatabilmek ve sizlerin daha yakından tanımasını sağlayabilmek. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ömer Zaim. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilimin temellerini oluşturan bir fakültenin dekanısınız. ...ve ayrıca FEN Fakültesi üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri. Dilerseniz hocam ilk olarak FEN Fakültesi'nin kısa geçmişinden bahsederek başlayalım.
0: Evet, FEN Edebiyat Fakültesi olarak kurulan bir fakülte 20 Temmuz 1982'de kurulmuş. 4 Mart 2010'da FEN ve Edebiyat Fakültesi olarak iki fakülteye bölündü. 1982 yılında Biyoloji ve Fizik bölümleri 83... Ve 84 yıllarında matematik ve kimya bölümleri eğitim öğretim faaliyetlerine geçti. Fizik bölümünün 2012-2015 arasında öğrenci alamadığı bir dönem var. Bunun dışında tekrar 2016'da öğrenci almaya başladı. Şu anda 4 bölümüyle sınırlı sayıda da olsa öğrenci alan ve eğitim öğretimini sürdüren bir fakülteyiz.
1: Hocam yıllarca Fen Edebiyat Fakültesi olarak eğitim verdiğinizi ve sonraki dönemde bir yol ayrılığına gidildiğini belirttiniz. Bu ayrılığın fakültinize nasıl bir etkisi oldu? Bu konuyu da biraz açabilir miyiz?
0: Aslında ilginç bir bölünme oldu. Şöyle bir durumdan söz edebilirim. Fen Edebiyat Fakültesi iken fen bölümleri oldukça baskındı. Öğrenci sayısı olarak da, öğretim üyesi sayısı olarak da ve genellikle fen hocalarının ağırlığında yürüyen bir yönetim vardı. Bu da edebiyatın yeşermesine, genişlemesine biraz engel oluşturuyordu. Bu nasıl çözülür diye düşünüldüğünde bölmenin faydalı olabileceğine karar verildi. Fakülte kurulu kararıyla bölünmesine karar verildi fakültenin. Fakat ayrıldıktan sonra ülkenin konjektürü değişti. Bunun sonucunda fen öğrencilerinin sayısında çok büyük bir azalma ortaya çıktı. Edebiyatsa tam tersi çok sayıda öğrenciyi barındırmaya başladı. Yani süreç aslında bölündükten sonra fen fakültesi için olumsuz bir şekilde gelişti. Hatta bir dönem özellikle de bazı yanlış uygulamalar sonucunda fen fakültelerinin, fen edebiyat fakültelerinin mezunlarının öğretmenlik yapamayacağı gibi bir söz sonucunda bizim öğrenci sayımızda müthiş düşüşler oldu hatta kapanacak duruma geldi. Öğrenci alamaz duruma geldi bazı bölümlerimiz. Fakat daha sonra bu çözüldü. Biraz önce de söz ettiğim gibi bu esnada öğrenci sayısı azaldı ama belki de idealine ulaştı. Çok fazla öğrencimiz vardı bir dönem. Bundan şikayet ediyorduk. Ardından hiç öğrencimiz kalmadı. Zor duruma düştük ama şu anda ideal sayılara ulaştık. Laboratuvarlarımız çok rahat. Öğrencilerimizi ...eğitebiliyor, o konumdayız.
1: Hocam dilerseniz okulunuzu daha yakından tanıtmak için... ...bünyenizde bulunan bölümlerden ve öğrenci sayılarından bahsedelim.
0: Bizim dört bölümümüz var. Kurulma sırasına göre biyoloji, fizik, matematik ve kimya. Dört bölümden oluşuyoruz. Bu bölümlerin program olarak baktığınızda... E, ...lisans ve yüksek lisans programları hepsinin var. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitimi de yapılıyor. Dolayısıyla çok yoğun eğitim yapılan ve bilime hizmet etmeye çalışan bir fakülte olduğumuzu rahatça söyleyebiliriz. Okulumuzda toplam 899 öğrencimiz var şu anda. Bunun 223'ü biyoloji bölümünde, 29 tanesi yabancı uyruklu öğrenci. Fizik bölümünde 94 öğrencimiz var, 11'i yabancı uyruklu. Matematikte 360 öğrencimiz var, 22'si yabancı uyruklu. Kimya bölümünde 201 öğrencimiz var, 28'i yabancı uyruklu. 13 Türkçe hazırlık, 8 de İngilizce hazırlık okuyan öğrencimiz var. Toplamda 899 öğrencimiz var. Bunun yanında bizim bir varlık nedenimiz de yüksek lisans ve doktora programları. Yüksek lisanstan 4 bölümümüz 619 öğrenci. Doktoradan da 186 öğrenci mezun etmiş. Bunlar bizim için önemli bir gurur kaynağı. Bunu da vurgulamak isterim.
1: Hocam, Fen Fakültesi'nin fiziki koşullarını da bilmek isteriz. Derslik dışında öğrencilerin yararlanabileceği laboratuvarlar, atölyeler hakkında da biraz detay bilgi verebilir misiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Üç binadan oluşuyoruz. Bu binaların isimleri de şu şekilde. Biyoloji Matematik Binamız var. Fizik kimya binamız, ikinci binamız, bir de dekanlık binamız var. Bu binalar çok büyük binalar aslında ve çok büyük hacimler içeriyorlar. Derslikler, laboratuvarlar büyük bir kısmını oluşturuyor binaların. Toplam 36 dersliğimiz var. 6 bilgisayar laboratuvarımız var. 41 tane de öğrenci ve araştırma laboratuvarı. Toplam laboratuvar sayımız böyle. Akademik ve idari kadrodan da söz etmek isterim. Fakültemizde 46 profesör, 17 doçent, 15 doktor öğretim üyesi bulunmakta. 2 öğretim görevlisi, 27 araştırma görevlisi. Toplamda 107 öğretim elemanımız var. Bu rakamlar çok iyi rakamlar. İdari personelimiz çok değil. 4 hizmetlimiz var bu 3 binaya yetişemiyorlar. 3 laborant, 7 memur toplamda 14 de idari personel olduğunu söyleyeyim. Ee, bu sayı çok küçük bir sayı. Bir zaman çok uygun bir sayıydı. İyiydi ama zaman içinde bu sayı çok azaldı. Bugünkü duruma geldik.
1: Ee, fakültemiz Balkan yerleşkesinde bulunuyor hocam. Evet. Ee, öğrencilerimize daha hani bu konuyu açmak adına sosyal olanaklardan da bahsedelim dilerseniz. Ee... Şimdi evet olur. Bir
0: atölyemiz var. Fizik bölümünde elektromekanik atölyesi. ...bir atölyemiz var. Toplam 41 laboratuvarımız var, söylemiştim. Bunun 20'si araştırma laboratuvarı, 21'i de öğrenci laboratuvarı. Biyoloji bölümümüzde 3 tane müzemiz var. Bu müzeler ziyaret edilebiliyor. Gerçi halka açık olduğunu söyleyemem ama... ...öğrencilere açık. Yani orta öğretimdeki öğrenciler buraları gezebiliyorlar. Bu müzeler omurgalılar, omurgasılar ve bitki müzeleri... ...oldukça zengin koleksiyonlara sahip bu müzeler. Hatta şunu söyleyeyim, Edirne'de son dönemde iki tane doğa müzesi kurulması çabası var. Bu çabalardan bir tanesi bizim biyoloji bölümümüz tarafından gerçekleştirilecek. Külliye'de doğa müzesi kurulacak ve biyoloji bölümümüz kuracak elindeki malzemelerle. Öğrenciler için söyleyebileceğim ne tür imkanlar var... Kimya ve Biyoloji bölümünde biz stajı zorunlu tutuyoruz. Fizikte isteğe bağlı. Bu konuda bize kariyer merkezimiz yardımcı oluyor. Ağırlıklı olarak da öğrenciler kendileri staj yerleri bulabiliyorlar. FEM Fakültesi'nin önemli imkanlarından bir tanesi Fen Fakültesi'nin dört bölümü içinde geçerli olan bir durum bu. Fakülteye ilk üç sırada giren öğrenciler YÖK tarafından tahsis edilmiş burslardan faydalanıyorlar. Ve fakültemizde şu anda 24 öğrenci bu burslardan faydalanıyor. Fakat bunun bir ön koşulu da var. İlk 15'te tercih yapmaları gerekiyor ve ilk 3'e girmiş olmaları gerekiyor. Bu fen fakültelerinin öğrenci sayısının düşmesi sonucunda bilim adamı yetişmesine katkıda bulunmak için geliştirilmiş bir yöntemin sonucu. Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile yurt dışına, yurt içine değişik üniversitelere gidip, Değişik ortamlarda eğitimin nasıl yapıldığını görme imkanına sahip öğrencilerimiz. Ayrıca Sağlık, Spor, Kültür, Daire Başkanlığımız ihtiyacı olan öğrencilere çalışma imkanı sağlıyor. Onlar hizmet veriyorlar. Bizim fakültemizin civarı oldukça yeşil, bol miktarda yeşil alanımız var. Özellikle bahar aylarında, yaza kavuşurken mevsim çok güzel oluyor. Bir kantinimiz var, bütün binalara çok yakın, yemek de çıkarıyor. Tabi bugünün koşullarında bu hizmet veremiyor ama normal koşullarda yüzyı eğitim döneminde hizmet veriyordu. Bazı bölümlerimizde her bölümümüzde değil öğrencilerin çalışması için geliştirilmiş kütüphanelerimiz var. Kitap da alıp okuma imkanları var. Son olarak da iki tane açık spor alanımız var. Birisi futbol birisi basketbol için herhangi bir bedel ödemeksizin öğrencilerimiz hatta yani kampüsteki bütün öğrenciler buralardan faydalanabiliyorlar.
1: Ne güzel hocam, ee, buradan dinleyicilerimize hatta belki de öğrenciniz olacak adaylara bu olanakları da aktarmış olduk. Peki şimdi başka bir konu başlığına geçelim dilerseniz. FEN Fakültesi olarak tüm bölümleriyle bir akreditasyon sürecinden geçtiğinizi biliyoruz. Bu süreç hakkında ve bundan sonraki projeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
0: Akreditasyon sözüyle başlayayım. Trakya Üniversitesi'nin ilk eğitim öğretim programı akredite olan bölümü biyoloji bölümüdür. ...bir öncülük yapmıştır. Ardından kimya, fizik ve matematik bölümleri de akredite olmuşlardır. Tüm bölümleri akredite olan bir fakülteyiz. Yani herkese hesap verebilecek durumdayız. İsteyen bizim hakkımızda her şeyi öğrenebilir kolayca. Proje kısmına gelince genel anlamda çok sayıda TÜBAP projemiz var... ...ve bunlar çok farklı konuları kapsıyorlar. TÜBİTAK projelerimiz var. Ve bir de Avrupa Birliği projesine çok kısa bir süre önce ulaştık. Şimdi genel olarak biyoloji, fizik, kimya, matematik kendi konularıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve projeler üretiyorlar. Bazılarını isimlendirebilirim. Mesela biyolojik mücadele için kullanılan böceklerin bulunması, türlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili projeler var. Karınca davranışlarını inceleyen projeler var. Özellikle çevre kirliliği ağırlıklı projelerimiz var. Radyasyon kirliliği ile ilgili ağır metal organik kirleticilerle ilgili projelerimiz var. İlaç sentezine yönelik projelerimiz var. Bu tür projeler belli bir kapsamda belli bir büyüklükte e, uzunca bir zamandır devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora projelerini de bunlara dahil edebiliriz. Tezlerin de projesi var. Dolayısıyla onları da dahil edebiliriz. İki tane konudan özellikle bahsetmek istiyorum. Bunlar bence çok önemli. Bunlardan bir tanesi dezenfektan üretimi. Bu kimya bölümünün özellikle bu Covid salgını çıktığı dönemde çok kısa sürede geliştirdiği, aslında proje olmayan, gönüllü yapılan ama bugüne kadar 2050 ton. Çok büyük bir rakam bu. Üretimin yapıldığı bir konu. Bütün İhtiyaçlarımızı, ham maddemizi Edirne Valiliği karşılıyor. Kendi imkanlarımızı, laboratuvar imkanlarımızı ve bilgi altyapımızı burada kullanarak böyle bir işe geliştik. Ve sözün ettiğim gibi tamamıyla gönüllü. Hiçbir maddi getirisi şu ana kadar bize olmadı. Ama Edirne'de bütün umudumuz o. Biz bilemiyoruz, takip de edemiyoruz ama yaptığımız iş sayesinde belki... Büyük ölçüde hastalığı kontrol altında tutabildik. Bu kadar ucuza, bu kadar kolay bir biçimde üretmemiz çok büyük bir katkı sağladı. 2050 ton dedim. Böyle bir malzemenin marketlerde bir litresinin 75 liraya satıldığını özellikle vurgulayayım. Hesabı siz yapın. Bir diğer projemiz ki bence bu çok daha önemli ve üniversitemizin aldığı en büyük proje bu. Cross Border ...Regions Collaborate for Blue Growth isminde bir Avrupa Birliği projesi. Üç buçuk milyon euro bütçesi var. Ağırlıklı olarak kimya bölümünün öğretim üyelerinin yer aldığı bir proje bu. Projenin başında rektör yardımcımız Profesör Doktor Murat Türk Yılmaz var. Onun çabasıyla kazanılmış bir proje. Bu üç buçuk milyon euro bütçenin yarısı bize ait. Diğer yarısı Bulgaristan'a ait. Bulgaristan'da bir üniversiteyle... ...ortak yapılan bir proje, çevre konulu bir proje. Projenin içinde sadece kimyacılar yok, fizikçiler de var, biyologlar da var. Gıda mühendisliğinden, e, makine mühendisliğinden arkadaşlarımız da var. Eczacılıktan da arkadaşımız var. Böyle bir proje, bu bir gurur kaynağı aslında buraya kadar ulaşmış durumdayız.
1: Hocam, programı hazırlarken e, dikkatimi çeken bir nokta oldu... Biyoloji bölümünde zorunlu doğa eğitimi dersi e, ilgimi çekti. Bu dersin amacı neydi? Biraz bunu konuşalım mı?
0: Bu konu tam hatırlayamıyorum ama bir 6-7 senelik geçmişi olan bir konu. Hepimizin kabul edeceği gibi biyolojinin en iyi laboratuvarı doğanın kendisi aslında. Birçok şey teorik olarak anlatılıyor ve bazı deneyler laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Ama Canlı varlıkları doğanın içinde görmek kadar eğitici bir yöntem yok. Dolayısıyla bunu nasıl yaparız sorusuna cevap aradık. Enez'de uygun bir ortam bulduk, yakaladık. Orada hem göl hem deniz hem de karayla ilgili hatta nehirle de ilgili bir ortam vardı. Ve çok sayıda canlıya ulaşmak. Tabii canlı dediğimiz zaman sadece işte... ...böcekler sadece ne bileyim balıklar değil... ...bitkiler de bu işin içine giriyor. Canlı tanımına uyan her şey. Bunları gözlemek, bunları takip etmek, izlemek... ...çok daha verimli, olumlu sonuçlar verecekti. Uygun ortamı bulduktan ve bu derse katkı sağlayacak... ...hocaları da belirledikten sonra tamamıyla gönüllü olarak... ...belli bir zaman çerçevesinde bu bir hafta, iki hafta olabiliyor... Enez'deki imkanları da kullanarak turizm mevsimi de başlamadan önce böyle bir eğitimi uzunca bir süredir yapıyoruz ve çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Bunun getirisi büyük bir ihtimalle yakın bir gelecekte görülecektir. Doğa eğitimi bizim için gerçekten çok değerli. Yani biyoloji deyince, hayat bilimi deyince her şeyin hayatın içinden olması ve eğitimin de hayatın içinden yapılması son derece doğal. Çok sınırlı bir zaman ama çok fayda sağladığını ve öğrenciler tarafından da çok sevildiğini biliyorum. Çünkü o süreçte hem kaynaşıyorlar, birbirlerini daha iyi tanıyorlar, hem doğanın içinde nasıl davranacaklarını öğrenme şansı buluyorlar. Gecesi gündüzü sürekli birlikte geçen, birlikte yemek yenen, birlikte sohbetler edilen, benim kendi yaşamımda da en büyük zevk aldığım bir yaşam biçimini görmüş oluyorlar, yaşamış oluyorlar çok olumlu bir şey bence.
1: Hocam e, şimdi de yayının başında değindiğiniz değişim programlarına gelelim istiyorum. Fakültenizdeki Mevlana, Farabi, Erasmus gibi değişim programlarını biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Erasmus Avrupa Birliği ile o programa katılan ve bizden öğrenci kabul eden ülkelerin üniversiteleri ile sadece öğrenci değil aynı zamanda öğretim elemanı değişimini de içeriyor. Yani bizim Hocalarımız gidebilir ya da oradan hocalar gelebilir ve belli bir süreyi burada doldurabilirler. Öğrenciler için daha çok düşünülüyor. Öğrencilerimiz için önemli bir imkan bu. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bir yabancı dil sınavı yapılıyor. O yabancı dil sınavında başarılı olmak zorundalar. Bizim öğrencilerimizi özellikle çok teşvik ettiğimiz bir konu bu. Gerçekten farklı üniversitelerde eğitimin nasıl yapıldığını nasıl derslerin verildiğini değerlendirmelerin nasıl yapıldığını görmeleri bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu çok önemli bir tecrübe. En azından karşılaştırma şansları ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımızı beğenmeme hakkına sahip oluyorlar ya da belki biz daha iyi yapıyoruz bunu görme şansına kavuşuyorlar. Tabii bunun diğer uygulamaları Mevlana ve Parabi de var. Mevlana Avrupa Birliği'nde yer almayan üniversitelerle uygulanan bir Program Farabi de Türkiye içinde uygulanan bir program. Yani ciddi bir çeşitlilik var. Arzulayan öğrenciler farklı üniversitelere gidip oralarda eğitim görme şansına sahipler. Bu açık söyleyeyim bizim kendimizi değerlendirmemiz açısından da çok büyük değer taşıyor. Çünkü kendi öğrencimiz kıyaslama şansı buluyor. Bizi değerlendirme şansı buluyor. Burada aldığı eğitimi değerlendirme şansı buluyor. Açık söyleyeyim yine bizim o anlamda herhangi bir çekincemiz ya da korkumuz yok. Çünkü başta da söyledik ya da bir aşamada da söyledik biz akredite bölümlere sahibiz. Dolayısıyla biz değerlendirildik ve uzman ekipler tarafından eğitim programlarımız değerlendirildi. Her şeyimiz açık, her şeyimiz şeffaf. Verdiğimiz dersler, değerlendirmeler, sınav kağıtlarımız ve o her sınavın sorularının cevapları, cevap anahtarları her şey açık. Bizim çok büyük bir avantajımız var. Bunu söyleyeyim. Küçük bir üniversite olduğumuz düşünülebilir. Değiliz ama düşünülebilir. Ama gelenek olarak yerleşen bir durum var. Bizim öğrencilerimiz hocalarımıza istediği zaman ulaşabilir. İstediği zaman diyaloğa girebilir. İstediği zaman istediğini sorgulayabilir. Böyle bir avantaj var. Bu bir gelenek artık. Hocalarımızın çok büyük bir çoğunluğu buna açık. Ve öğrencilerimizin... Sıkıntılarını gidermek konusunda da son derece iyi olduğumuzu iddia edebilirim.
1: Hocam bu dönem tercih yapacak ve FEN Fakültesi'nde okumayı düşünen öğrenci arkadaşların belki de en merak ettiği soruların başında gelen bir soru. Ee, mezun olduktan sonra hangi kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri? Okulunuzdan mezun olan öğrenciler nerelerde istihdam ediliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, dört farklı bölümün dört farklı hitap ettiği alanlar var. Matematik teorik bir konu ve matematik mezunlarının en yaygın olarak istihdam edildiği yerler genellikle öğretmenlik ve hesaplamaların önem taşıdığı yerler. Algoritma yazabiliyorlar, dolayısıyla bankalarda da iş bulabiliyorlar ve teorik olarak matematiğin değer taşıdığı her yerde... İstihdam edilebilme şansına sahipler. Fizik daha teorik dışı deneye dayalı ama yine de teorik ağırlığı çok büyük olan bir bölüm. Yine öğretmenlik onların da istihdam edilebildikleri bir alan. Bunun dışında istihdam edildikleri çeşitli alanlar var. Bunlardan bir tanesi iş güvenliği alanı, bir diğeri nükleer enerji ile ilgili alanlar onlar daha çok bu tür alanlarda istihdam ediliyorlar. Kimya oldukça şanslı bir alan bence. Çünkü çok daha fazla uygulaması olan bir dal. Teorik olarak daha az ama e, uygulama olarak daha geniş bir eğitim programına sahip. Dolayısıyla yine onlar da öğretmen olma şansına sahipler ama kimya çok güçlü bir alan ve sürekli de genişlemesi için çabalanan bir alan. Dolayısıyla Kimyasal üretim yapan tesislerde çalışma şanslarına sahipler. Bu arada bir kısmı işte reprezentlik de yapabiliyorlar. Bu söylediğim alanların yanında bir şeyi anmayı unuttum. Bu hepsi için geçerli. Tüm bu arkadaşlarımızın akademisyen olma şansları da var. Gittikçe daralan bir alan haline geldi bu ama hala öyle bir şans da var. Biyolojiye gelince, biyoloji de işte yine öğretmenlik. İlaç firmalarının reprizantlığı veya sağlık alanında da geniş bir çalışma imkanı bu arkadaşlarımızın var.
1: Hocam, FEN Fakültesi öğrenci yetiştirerek akademik dünyaya katkı sağlayan bir kurum. Bu bağlamda yakın gelecekteki planlarınız ve hedefleriniz nelerdir hocam?
0: Başlık olarak beş tane hedefimiz var. Onları okumak isterim eğitim öğretimin kalitesini arttırmak. Şimdi eğitim öğretimin kalitesini arttırmayı biraz açalım. Güncel olmak burada kastedilen şey. Güncel kalmaya çalışarak güncel ihtiyaca karşılık vermek. Eğitim öğretim hayat boyu süren bir şey. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Ama biz başlangıcı ne kadar sağlam yapar ve ne kadar güncel yaparsak o kadar başarılı oluruz düşüncesindeyiz. Onun için lisans eğitiminde Genel kültür yanında alan eğitimini de başlangıç ölçüsünde de olsa sağlam verebilmek gibi bir hedefimiz var. Bunun yanında bu eğitim öğretimi sürdürebilecek kişilerin de nitelikleri yüksek olarak yetiştirilmesi bir hedefimiz. Nitelikli öğretim elemanı yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Çok başarılı olamadığımız ama hep umut ettiğimiz bir konu üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun yanında özellikle bölgenin önceliklerini göz önüne alarak bu konuda bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeler geliştirmek gibi bir hedefimiz var. Bir hedefimiz de mezun ettiğimiz öğrencileri üniversitemize yakın tutmak, öğrenci üniversite bağlarını geliştirmek ve sıcak tutmak hedeflerimizden birisi bu şekilde açıklayabilirim yakın gelecekteki hedeflerimizi.
1: Hocam programımızın sonuna doğru dilerseniz e, şu sorunun da yanıtını verelim dinleyicilerimize. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan aday öğrenciler neden sizin okulunuzu tercih etmeli hocam?
0: Evet şimdi bu konuda söylemek istediklerimin sayısı az değil çok gerekçe var. Bunları açmaya çalışırsak herhalde çok zaman alacaktır ama ben yine başlıklar halinde belirtmeye çalışayım. Fiziksel ve akademik altyapımızın çok güçlü olduğunu iddia ediyorum. Öğretim üyesi sayılarını açıkladım. Her bölümümüz çok sayıda son derece donanımlı öğretim üyelerine sahip. Dolayısıyla çok sağlam bir eğitim verdiğimizi rahatça iddia edebilirim. Türkiye'nin hiçbir üniversitesinin gerisinde olmadığımızı bu anlamda lisans anlamında rahatça iddia edebilirim. Bütün bölümlerimiz akredite. Dolayısıyla güvenerek rahatça gelebilirler. Çift ana dal, yan dal imkanımız var. çeşitli seçilmiş, kabul etmiş dallarda. Farklı konularda yandal veya çift anadal yapma imkanı var. Söylediğimiz Erasmus, Mevlana, Farabi imkanlarımız var. İlk üçe giren öğrencilere burs verildiğini belirtmiştim. Böyle bir imkanımız var. Staj imkanlarımız var. Mezunlarımızın öğrenci olabilme imkanı var. Bu biraz zorlaştırılmış. Öğretmen meslek bilgisi tesis yüksek lisansı yapma zorunluluğu getirilmiş. Fakat bunun çok Büyük bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum hatta çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Bir veya bir buçuk yıllık bir yüksek lisans, testsiz yüksek lisans eğitimiyle öğretmen olma hakkı kazanmak daha donanımda öğretmenler yetiştirmeyi de amaçlıyor muhtemelen. Ama zaten şunu da iddia ediyorum kimya, fizik, biyoloji, matematik öğretmenleri fen fakültelerinden çıkmalı çünkü onların altyapıları bilimsel anlamda çok daha sağlam. Onlara öğretmen niye öğreterek öğretmen yapmak çok daha doğru iddiasındayım. Balkanlara yakınız, özellikle Balkanlardan çok öğrenci geliyor. Bu ciddi bir avantaj. Akademik danışmanlık sistemi ile öğrenciye çok güçlü rehberlik sunuyoruz, sorunlarını çözüyoruz. Bu bir tercih nedeni olabilir. Samimiyete dayalı akademisyen öğrenci ilişkisi olduğunu söylemiştim. Bu da iddialı olduğumuz bir konu. Ayrıca kampüs içinde kredi yurtlar kurumunun yurtlarında konaklama imkanımız var. Fazla zorlanmadan yürüme mesafesinde yurtlarımız var ve sayısı çok büyük bir ölçüde arttırılıyor çok yakında. Yeni yurtlar da açılacak. Alışveriş merkezlerine çok yakın, Edirne çok büyük bir il değil. Her yere gitme imkanınız var ve her aradığınızı bulma imkanınız var. Yurtları sevmiyorsanız Edirne'de ikamet etme şansına da sahipsiniz. Ve bu da ulaşım kolaylığı ile birlikte geliyor. ...epeyce bir gerekçe saydım sanıyorum.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. E, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: E, evet. Aslında Fen Edebiyat Fakülteleri... ...veya özel olarak şu anda adını taşıdığımız Fen Fakültesi... ...Temel Bilimler Fakültesidir. Doğa Bilimleri Fakültesidir. Bilim Fakültesidir. Bilim yapılan, temel bilimin... ...ve bütün diğer bilimlere yol açan... ...bilimlerin fakültesidir. En temel bilim felsefedir... ...ama ondan sonra matematik, fizik... ...kimya ve biyoloji gelir. Bu dalların ürettikleri ile... ...uygulamalı bilimler gelişir. Mühendislik ve tıp... ...uygulamalı bilimlerdir. Temel bilimlerin gelişmesi... ...onların da gelişmesi anlamına gelir. Dolayısıyla özellikle gelişmiş ülkeler... ...temel bilimlerin gelişmesine... ...büyük destek verirler ve bu konudaki potansiyeli son raddeye kadar değerlendirirler. En iyi öğrencileri fizikçi, matematikçi yapmaya çalışırlar ama onları beslerler. Bunu unutmamak gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü geleceğimiz aslında temel bilimlerin güçlü olmasına bağlıdır. Yetiştireceğimiz iyi öğretmenler, donanımlı öğretmenler bu konuda büyük katkı sağlayacaktır ve bunun temelinde de yine FEN Fakültelerinin veya FEN Edebiyat Fakültelerinin olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için ve burada konuşma imkanı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Geldiğiniz için çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Geleceğe Köprü programının bir sonraki bölümünde yine buluşalım isteriz. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'dan ayrılmayın. Üniversitemizin web sayfasından canlı dinle butonundan tıklayarak ve ayrıca PowerUp uygulamasında kampüs radyoları bölümünden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Yayın masasında Zekiye Taş, stajyer öğrencilerimiz Semih Dağtekin ve Bilge Bitikli ve ben Rüya Delice bugünlük izniniz istiyoruz. Esen kalın.
0: Geleceğe Köprü